0: Juan capítulo 2, verso 13. La palabra de Dios dice así. Estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición, que puedas llenarnos de tu presencia en este día, que podamos, Señor, reflexionar a través de tu evangelio, de la maravillosa gracia, de la maravillosa bendición de poder contar con el reino de Dios. Oramos, Padre bendito, porque eres un Dios maravilloso, y a través de esta lectura vamos a traer a nuestras vidas y corazones una palabra de libertad que nos fortalezca, que nos ayude y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden, pueden tomar asiento. Vamos a hablar del nuevo templo, el nuevo templo, el nuevo templo. Ese es el, 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 el título del mensaje, el nuevo templo y este... Esto tiene que ver con el hecho de la enseñanza de Jesús. Muy bien, vamos a hablar un poquito de, primero, un poquito de, de las cuestiones eh, de teología, después el conflicto que tiene este texto en la teología, y de ahí, pues, un poquito de Biblia, ¿verdad? Un poquito más de Biblia, diría yo, que es lo que más importa. Vamos a hablar primero de la teología, primero, reino. Diago, amigo, reino. Jesús no vino a enseñar, eh, bueno y quiero ser muy enfático, habló poquísimo de la iglesia, él jamás, nunca mencionó acerca de la importancia de la iglesia. El único texto que se menciona de parte de Jesús con respecto a la iglesia está en Mateo y es que la palabra eclesia en griego como se decía, eclesía, de conmigo eclesía, no pero dígalo bien, eclesía, eclesía viene de una palabra griega eclec que quiere decir ser llamado, ser llamado hacia afuera, en qué sentido, cuando se llamaban a reuniones, convocatorias se tenía esa eclec, esa cuestión de llamar hacia afuera, entonces era una convocatoria, de conmigo convocatoria entonces la iglesia, la, la iglesia es eso, es una convocatoria a estar fuera pero ¿por qué? porque la iglesia, fíjese bien, es el resultado del reino diga conmigo, la iglesia es el resultado del reino escuche bien, nosotros ya no somos del mundo sino que Jesús nos ha llamado a una convocatoria en él por eso es la iglesia o sea muchas veces usted menciona iglesia y no sabe qué es una iglesia la iglesia es una convocatoria es una asamblea a estar fuera de dónde? del mundo o sea es decir Dios nos ha llamado a todos a pertenecer a esa convocatoria a esa eclexia, ¿verdad? entonces ponga atención Jesús no predicó la iglesia predicó el reino diga conmigo reino el reino fue el que enseñó Jesús entonces la pregunta es ¿qué es el reino? diga conmigo ¿qué es el reino? mire me voy a comer mil años de, de teología pero no me importa le voy a dar un significado sencillo cuando Jesús predicó el reino se refería a donde Dios gobierna y hace su voluntad diga conmigo a donde Dios gobierna y hace su voluntad entonces ¿por qué? Si usted quiere saber qué es el reino, usted tiene que acordarse del Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, haga su, tu, su voluntad, así en la tierra. Entonces, el reino es la voluntad de Dios que la hace en el cielo, pero la hace también en la... Entonces, Ahora, la pregunta, porque esto me voy a volver a comer otros siglos de teología, pero así es. ¿Sobre quién gobierna Jesús? ¿Sobre quién gobierna Jesús? Específica y especialmente. ¿Sobre quién gobierna Jesús? ¿Ah? Dios, Jesucristo, tiene una presencia que lo hace dominar toda la humanidad, pero su voluntad específica voluntad la hace sobre su iglesia ahí está la respuesta, la hace sobre su ahí está, o sea podemos decir que Jesús gobierna sobre los que no creen en, en él, bueno él puede hacer con ellos lo que él quiera ¿sí? pero su reinado, su señorío está sobre sus seguidores sobre sus discípulos sobre quienes pertenecemos al reino y eso es su iglesia entonces Jesús hace su voluntad directamente sobre su pueblo porque nosotros somos llamados a hacer su voluntad amén o sea aquellos que están fuera aquellos que no son creyentes aquellos que no han entregado su vida a Cristo no importa es que entonces yo pastor no valgo como no lo que sucede es que hasta que te rendí a Cristo que hasta que le entregas tu vida a Jesús Jesús gobierna tu vida porque quienes aquí me van a decir que los que no conocen a Cristo son gobernados por Cristo no es mentira el señorío diga conmigo el señorío de Cristo se ejerce sobre su pueblo dígalo bien y que le quede claro amén ok Imagínense qué clase de teología les he dado. Un resumen. Eso es. Mire, yo les contaba a los hermanos del ayuno que en la universidad me pidieron un trabajo del reino. ¿Qué es el reino? Mire hermano, el libro más delgado que encontré era así, mire. El más delgado que encontré era así. Porque el reino está en toda la Biblia. Y es difícil de explicarlo. Pero como nosotros tenemos la luz del Nuevo Testamento podemos dar un resumen entonces eso es lo que les he dado un resumen entonces el objetivo de Jesús es que su pueblo entre a su reino y que vivamos en su reino y que actuemos en su reino o sea ponga atención yo no soy nadie yo no soy nadie pero les voy a explicar algo yo entro a los penales. Y cuando yo entro a los penales, y usted, el pastor fulano de tal, dice, ok, a mí no me registran como registran a todos los demás. ¿va? A todos los demás los escapan a desnudar. No, el, el, la gente rapidito eh, me cerea. Esa es la palabra griega. Ser, o sea, que lo van a cerear a uno. ¿va? Entonces me pone la mano en la bolsa. Eh, pasa pastor, me dice. Yo entro al a penal. Pero igual como entro al penal, entro a la Fuerza Armada. Y como entro a la Fuerza Armada, entro a la policía. Y como entro a la policía, a la Fuerza Armada, entro a los hospitales. ¿Sabe por qué? Porque yo vivo bajo la autoridad, no del señor presidente. Yo vivo bajo la autoridad del reino de Jesucristo. Que me permite a mí ir a orar por los presos, por la Fuerza Armada, por los policías y los enfermos, hermano. ¿Y, y sabe qué pasa? Que yo oro en la autoridad de Jesús y sabe qué pasa Dios puede sanar puede liberar puede restaurar lo que pasa es que usted piensa que a usted la autoridad se la da la ley, a usted la autoridad se la da Cristo ¿Por qué? porque si usted va a orar por un enfermo en el nombre del señor embajador de Estados Unidos sabe qué va a pasar, se va a enfermar más si usted va a orar por una persona que está en hospitalizada, que tiene VIH o cáncer, y usted dice, en el nombre del Señor Presidente, no va a pasar nada, lo, lo más que puede pasar, lo más que puede pasar, es que no le va a pasar nada, pero si usted va a orar, en el nombre de Jesucristo, ese enfermo, puede sanar, mire cómo es la autoridad de Dios, es más grande, que la autoridad de los hombres, porque hermano, óigame bien, nosotros no andamos armados, no tenemos armas, no tenemos pistolas. Y allá en la calle hay gente que ha querido amenazarnos. Entonces, los señores que pertenecen al gobierno, ahí andan con dos camionetas, cuatro camionetas, por, diga conmigo, seguridad y protección. Porque cualquiera los puede dañar, porque los pueden secuestrar, porque los pueden matar. Pero nosotros que somos hijos de Dios No tenemos guardaespaldas ni pistolas Tenemos ángeles que acapan alrededor De los que le tememos y, y, y le creemos a Dios ¿Qué es más grande? ¿La autoridad del hombre o la autoridad de Dios? Ese es el reino Usted no anda en la autoridad humana Usted anda en la autoridad de Dios ¿Amén? Sepa diferenciar lo que lo mueve No es lo mismo que usted vaya el día de mañana se levante a querer hacer una venta de un negocio, de una propiedad o vaya al, al mercado a abrir su negocio y usted llegue y, 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 y en la pura fuerza humana usted quiera vender, a que usted diga Señor yo te entrego todo mi día de trabajo, yo Señor quiero servir, en este día voy a vender y, y, y cuando usted vende en la mañana temprano, la primera venta que hace, ¿Qué, qué es lo que dice usted, y ahí dice el nombre de qué, ¿Va? y con un respeto, porque usted sabe que el que le está dando de comer no es el hombre, sino que es Dios. Qué bonito el reino, qué bonito el reino. Mire, ahí estaba yo bien preocupado el viernes, porque, y, perdón, el jueves, porque iba a predicar jueves aquí, entonces y mi hija enferma de calentura y mi esposa me habla antes de entrar al culto y me dice, mira, oremos por la niña. Y oramos por ella, estaba calentura tenía una prendida en calentura y, y no es porque, qué puede ser una cetamina fe o alguna cosa y oré por ella con mi esposa, los dos y mi hermano, terminando el culto que hasta se me olvidó, porque yo, yo dije, ahí está la, 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 la niña, estar enferma, hay que ir a comprar medicina, y cuando yo salgo del culto, ya andaba ahí, jugando parándose, eh, eh, o sea ¿Quién puede hacer eso? Jesús Porque vivimos en la autoridad del reino Entonces Cuando nosotros llegamos a esta enseñanza Es bien importante ¿Sabe por qué? Porque es para que nosotros salgamos de la religión Diga conmigo Salgamos de la religión No podemos hermano Vivir en la religión Tenemos que salir de la religión Porque hay una cantidad de personas Que viven en religión Ahora ¿Qué les voy a enseñar en este texto? Primero, les dije que les iba a explicar un poco de teología, después más teología y después la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema del de texto de la purificación del templo? Aparece en dos ocasiones, pongan atención. En el Evangelio de Juan, la purificación del templo aparece en el capítulo, ¿cuánto? Léalo ahí. ¿Dónde aparece? Aquí está, ¿En qué capítulo aparece la purificación? Capítulo 2. ¿Ok? Pero en el Evangelio de Marcos, ¿en qué capítulo aparece? en el capítulo... Ah, Mateo, digamos. Aquí están, mire. Yo tengo unas letritas chiquititas aquí, mire. Ahí aparece la referencia donde aparece. Vaya conmigo a donde aparece ahí. Mire, dice, Mateo, ¿cuánto? Ahí está. ¿Cómo se llama eso? Una cita de referencia mire tal vez para algunos eh, el culto de las siete no les porque aquí trato yo de que la gente como vienen solo una vez a la semana que ustedes agarren un poquito más y darles ayuda Mateo 21 Mateo 21 ¿Qué es lo que nota ahí versículo 12 mire y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, ahí estaba refiriéndose al mismo acontecimiento, ¿ok? ¿Ok? O sea, va, ok, pero mire, ¿dónde aparece la purificación del templo en Mateo, Marcos y Lucas? mire lo que dice Mateo 21 en el título, ¿qué es lo que dice? La entrada triunfal en Jerusalén diga conmigo la última semana de Jesús ah, ahí estamos haciendo teología ahí estamos haciendo ya teología ok ¿Qué pasó en Mateo cuando Jesús purificó el templo mire lo que dice el 16 Mateo 21 16 y le dijeron Hoy es lo que estos dicen y Jesús les dijo si sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí ¿por qué? porque cuando Jesús purifica el templo sucedieron dos cosas diga conmigo sanidad y alabanza mire el 14, 21, 14 y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David se indignaron. Mire lo que pasó: Jesús purificó el templo y comenzó a sanar enfermos y comenzó a escuchar jóvenes y niños que cantaban diciendo: Hosana al hijo de David. Ok, y usted me va a preguntar, pastor, ¿y por qué explica todo eso? Ya le explico: si Mateo, Marcos y Lucas ponen la purificación del templo al final de la vida de Jesús. ¿Por qué Juan lo pone en el capítulo 2, al principio del ministerio público? Vuelva conmigo a Juan 2. Juan capítulo 2. Entonces, esto es algo que debemos de saber por cultura evangélica general. Juan pone la purificación al principio del ministerio Mateo, Marcos y Lucas lo pone al final del ministerio en la última semana de Jesús entonces póngame atención hoy póngame atención a mí. del nacimiento de Jesús no sabemos el día ni la hora no sabemos si nació en diciembre no, no, no sabemos que estamos casi seguros que no fue en diciembre pudo haber nacido Jesús entre agosto, septiembre y algunos dicen hasta octubre pero no en diciembre pero no lo sabemos porque no tenemos fechas del nacimiento pero sí tenemos fecha de la muerte ¿por qué? porque a Dios le ha placido que nosotros podamos saber cuando Jesús murió ¿y sabe por qué hermano? si hay algo verdadero o cercano al cristianismo verdadero es el día en que Jesús murió ¿por qué? porque la Pascua se celebraba en estas épocas exactamente en las fechas en las cuales nosotros estamos ahorita celebrando la Semana Santa entonces la Pascua se celebra entre el mes de abril, marzo finales de marzo y principios de abril porque la Pascua fue la que se estaba celebrando en la última semana de Jesús. Por eso sabemos que Jesús murió en esta aproximada fecha. Aunque no sabemos el día exacto, sí sabemos que es la época del año en la, que, en la cual estamos ahorita celebrando. Entonces, ponga atención, la última semana de Jesús se caracteriza por esto. ¿Por qué a este día domingo se le llama domingo de Ramos? Diga conmigo domingo de Ramos. Porque Jesús va a entrar, ahí va a ver usted, yo no he ido al centro, pero hay palmas en el centro, ¿Ah? ¿Han, han tirado palmas en el centro, en las iglesias, domingo de Ramos, ¿por qué? Porque el domingo Jesús va a entrar ¿a qué? A Jerusalén, ¿sí? Se ubica, el lunes Jesús va a purificar el templo. Amén Y el día jueves o viernes Porque ahí hay unas tradiciones Que no estamos seguros Para mí es viernes Jesús va a morir Y va a ser crucificado O sea, estamos a pocos días De que Jesús muera Entonces, pero Jesús entra a Jerusalén En su pollino Y le tiran palmas Y lo alaban y el día lunes Jesús va a purificar el templo de Jerusalén. La mayoría de eruditos serios piensan que la causa por la cual mataron a Jesús fue que purificó el templo. Porque era un acto violatorio. Y ya se lo voy a explicar. Es un acto agresivo. Entonces, ahorita solo he le he dado datos. Ya le voy a juntar todito lo que le quiero explicar ahorita. Muy bien, ¿cuántas purificaciones son entonces? Los teólogos americanos conservadores dicen que Jesús purificó el templo dos veces. Una al principio de su ministerio, como dice Juan en capítulo 2, y otra al final de su ministerio, como dice Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19 entonces, diga conmigo dos purificaciones una al principio y una al final del ministerio ¿qué piensa usted? ¿son dos o una sola contada diferente? ¿Ah? ¿son dos o una sola? ¿Mm? no lo sabemos no podemos ser tan radicales y decir ah es que fueron dos al principio y al final no porque si la Biblia aparece en Juan 2 yo ahí tengo mis dudas por qué porque si aparece al principio yo tengo que creer y si, y si en Mateo Marcos y Lucas aparece al final yo también tengo mis dudas entonces a mí sinceramente si lo hizo al principio o lo hizo al final la importancia no es esa diga conmigo, la importancia no es esa la importancia es lo que significa que purificó el templo eso es lo que tengo que buscar ahora, cuando a usted le pregunten ¿cuántas veces Jesús purificó el templo? ¿qué va a responder? usted tiene que responder como teólogo diga conmigo teólogo mira, los eruditos dicen que fueron dos veces pero pudo haber sido una sola no hay ningún problema no hay ningún problema si fueron dos o una yo tengo mi propia postura que no se las puedo comentar porque no es relevante no importa lo que yo piense pero qué significa la purificación eso es lo que les quiero explicar esta mañana qué significa la purificación diga conmigo qué significa si la purificación jesús la hizo en la entrada después de la entrada triunfal cuando se le ponían las palmas porque qué significaba eso que se estaba recibiendo a Jesús como el rey, como un rey, un dignatario. Se le ponían palmas, ¿verdad? Y el día lunes Jesús purifica el templo. ¿Qué es lo que quiere decir para nosotros? Bueno, les cuento rápidamente. Día conmigo, en el, en el templo habían dos negocios. Por eso purificó el templo. ¿Por qué? Porque en el, el negocio, habían dos negocios grandes. El primer negocio que había era los cambistas. Los cambistas son los que encuentra usted cuando va camino a Esquipulas, cuando va a Guatemala. ¿Qué pasa cuando usted esté ahí en Chapilandia, que ya va a estar entrando por las chinamas o, o cualquier otra frontera? Vienen los cambistas y le dicen, le cambio dólares por, por, por quetzales. Y ahí va el montón de gente... De, a, a pagar más ¿verdad? porque no es necesario en Guatemala agarran dólares entonces pero ¿qué es lo que hace el cambista? le cobra más le cobra más entonces a mí me tocó porque eh, fuimos a hacer una vuelta cambié y, y yo la regué ahí porque ya me había dicho un hermano mira no cambies allá en Guatemala puedes pagar con tarjeta de crédito y ahí, ahí te cobran te cobran como, eh, en, como en dólares perdón pero yo cambié y cambié mucho. Cambié como 50 pesos, 50 dólares. Y me bajó el chapín. ¿Por qué? Porque yo que venía de regreso y cuando quise volver a darle los dólares, ¿va? ahí me bajó. ¿va? Porque primero me los vendió, me vendió caro el quetzal. Y después, cuando me volvió a cobrar, me volvió a bajar. O sea, me bajó dos veces. ¿va? Entonces, sin vergüenza, imagínense. Ahí el reino no les importaba, o sea, me clavó. ¿va? Entonces, ese negocito lo tenía en el templo, ¿por qué? Les voy a explicar, las monedas romanas tenían el rostro del emperador. Entonces, los judíos no adoraban imágenes. Entonces, todo el que iba al templo a adorar, tenía que pagar para cambiar las monedas. Porque si daban una ofrenda, no podían dar la ofrenda con la moneda romana porque tenía el rostro del emperador y para ellos era idolatría entonces ahí estaban los empleados de los sacerdotes y les cambiaban las monedas romanas por moneda judía entonces le cambiaban las monedas romanas por chequels los chequels no tienen rostro del, del emperador romano ese era el primer negocio pero ahora el segundo negocio feo que tenía en el templo era uno que era peor. Día conmigo, los bazares de Caifás. ¿Quién era Caifás? El sumo sacerdote. Día conmigo, el sumo sacerdote. ¿Quién es ese? El pastor, va. ¿Ah? El que era el que mandaba el templo. ¿va? Entonces, el Caifás había mandado a poner unos negocitos. Ahí es como que yo les pongo unos chalet, ¿va? Ahí va. Y yo les diga, miren. Vayan a comprar, Vayan a comprar ahí Y yo les pongo ahí unas ventas de, de ¿Qué? Les pongo una venta de ¿De qué podemos vender? De hot dogs no eso, eso lo vendemos No es eso Póngale que yo vendiera ahí los animales va Ahí estaban los animalitos Porque el que quería dar ofrenda Ahí venían los judíos Mire Usted había criado su, su corderito Le había estado dando de comer Y le daba buen pasto el corderito y usted, porque usted iba a, ir a adorar al Señor. Entonces, usted salía, póngale de Jericó, agarraba el animalito bien comidito y usted se lo llevaba al templo con, eh, con aquella esperanza ¿verdad? de ofrendarle al sacerdote y al Señor. Entonces, cuando ya llegaba ahí, habían unos señores que eran los que evaluaban la ofrenda. Entonces usted había cuidado el corderito y lo había llevado bien gordito, bien alimentado pero los empleados del sacerdote veían el cordero y decían ah, este corderito está, mira esta pezuña la tiene arruinada, mira esta pezuña la tiene golpeada esto no te lo va a recibir el sacerdote usted que había pasado seis meses engordando el cordero usted que había pasado seis meses dándole de comer Seis meses cuidándolo y le decían en el templo que eso no servía, ¿qué le tocaba hacer? Entonces usted quedaba y le decía al, al, al empleado del sacerdote: Fíjate que no tengo, no tengo dónde, no, no tengo otra cosa que dar. ¿Qué hago? Anda a comprar ya los animales. Mira. Y el negocio que había era del sumo sacerdote, porque usted iba a donde el negocio de Caifás y le compraba el animal ya aprobado, ya certificado. Entonces ahí se lo cobraban más caro y encima de eso, la ofrendita que usted llevaba se la quitaban. Eso es injusticia. ¿Por qué? Porque usted terminaba comprándole solo al sacerdote lo que él quería venderle. Entonces, los dos negocios que habían era un cambio de monedas y el segundo era una compra de corderos, palominos y animales que le pertenecían al sacerdote eso le dio a Jesús indignación eso indignó a Jesús y lo llenó del celo de tal manera y solo imagínense solo pónganse en la mente solo pónganse esta imagen en la mente pero póngansela bien agarró unas cuerdas y con las cuerdas que agarró Comenzó a pegarle a los cambistas y a pegarle a los que vendían animales y a azotarlos. ¿va? ¿Se imaginan ustedes a Jesús así? ¿Ah? Día conmigo: celo de Dios. Algunos han dicho: Ay, es que Jesús se enojó ahí. No, fue el celo. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios tenemos que ser celosos con las cosas de Dios y así como Jesús agarró las cuerdas para azotar así deberíamos de ser nosotros ¿para qué? para que cuando sea el día de venir al culto yo, yo solo me tengo que azotar ¿verdad? porque hay mucha gente que Ay, es que el domingo me congrego pero si le sale cualquier otra cosa en el camino no les importa y ya no vienen a a Jesús lo que le interesa es que usted sea celoso de las, cosas de, la, de las cosas de él y así mismo si hay alguna cosa que usted le estorba para venir a adorar, usted debería de darle un azote, ¿verdad? aquí las que tienen novios y las invitan el domingo azote a su novio lugar, no me estén invitando el domingo a ir a otro lado, yo voy a la iglesia ¿verdad? los que dicen Ay, que voy a ir al mar el domingo mira, está bien andar al mar porque no hay otro día, pero, pero ¿cuál es el problema? Vení, congregaste y después te vas a echar la mariscada que te viera comer y no te tomes la cerveza. ¿Ah? Y si te dan ganas de agarrar la cerveza, azotate vos solo. Agarrá el lazo y te, y te das dos azotes. ¿Ah? El domingo quieren hacer todo. El domingo quieren ir aquí. El domingo quieren ir allá. Cálmense, hombre. Azote y sea celoso. Porque su culto y su adoración a Dios, que no se lo quite nadie. Ahora, esa no es la enseñanza. Tenemos que ser celosos de las cosas de Dios. Esa es una primera enseñanza. Pero la segunda y la tercera, en mayuca. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo número 14 y 15: Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, se imagina usted ese escenario que hasta las monedas salieron volando hermanos ahora en las iglesias hay cambistas y hay también personas que se dedican a hacer el cambio de los animales. Y usted me explica, ¿y cómo es eso, pastor? Cambistas. ¿Quiénes son los cambistas? Los que piensan, óigame bien, que porque están haciendo algo ¿verdad? para Dios, o que si ustedes están dando tal vez una ofrenda, Dios les va a agradar, usted va a agradar a Dios con su dinero y, y yo siempre pongo el ejemplo que yo les voy a decir, miren hace unos 20 y pico de años yo me dedicaba a prestar dinero y entonces era, era bien absurdo, ¿por qué? porque yo venía, mi vida estaba desordenada, mi vida estaba lejos de Dios, pero yo pensaba que porque el domingo yo llegaba a la iglesia a darle una ofrenda a Dios, Dios me iba a prosperar a mí. Mire, usted sabe la cantidad de gente. Yo me acuerdo de un señor, en, eh, y se lo digo con respeto porque no, no hay cámaras ahorita, en un sultán. Un señor dueño de camiones, de transporte. Señor de dinero y yo me recuerdo de él porque llegaba en su gran camioneta una Toyota Land Cruiser la parqueaba y se bajaba con sus botas y un gran cincho así va pero cuando se bajaba se bajaba con una cipota con la que estaba viviendo él no estaba casado con ella esa era la tercera mujer que tenía pero a él le gustaba venir a la iglesia el domingo entonces cuando yo predicaba así entonces él se enojaba conmigo porque él, él, él venía, va. un día me vino y digo pastor le voy a, le voy a regalar, y mire me, me regaló un cerdo de engorde para rifarlo, ¿Ah? entonces mire, le voy a regalar, él me regalaba animales para rifarlos en la, en, la, en la cuestión de la iglesia y la gente participaba y, y, y nosotros sacábamos 800 pesos de la rifa, 900, pero cuál era la cosa, él lo que quería era que yo ya no dijera cosas de vivir con, con cipotas, con señoritas, porque él pensaba que regalando animales, bien me acuerdo que un día me dijo, pastor, ¿cuánto va a necesitar para poder eh, hacer? No me acuerdo qué fue, y me acuerdo bien porque me sacó así, mire, tres billetes de 100 dólares nuevecitos, y yo, feliz, yo se los agarré, pues, porque, pero él creía, que con esas 300 pesos me iba a callar hermano mire le voy a decir una cosa usted puede venir a dar el pisto que quiera y puede hacer lo que sea en esta iglesia pero si su vida es un desorden de vida Dios la va a ordenar y va a entrar así como Jesús entró al templo va a llegar y te va a botar tus amantes te va a botar tu idolatría te va a botar tu soberbia te va a botar tu altanería porque porque Jesús no lo puedes comprar con nada, al sacerdote lo puedes comprar, pero a Jesús no lo puedes comprar, Mira, hermano, como no me pudo hacer, y cuando él me venía a decir, yo se lo decía, mire don Mario le decía, usted tiene mucho dinero, pero sabe cuál es su problema, porque él había estado en retorno, había estado en retorno, en el ministerio de alcohólicos de la iglesia, porque ahí fue donde él encontró a Cristo, y él me decía pastor mire me dice estoy haciendo tales negocios y yo le decía a él mientras usted no ordena su vida usted puede ganar mucho dinero pero todo eso se le va a ir y se le va a perder. Pero ya dejé de tomar es que no es ese el problema mire hay gente que ya dejó de tomar pero su vida sigue siendo un desorden no 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 hablemos mentiras hablemos lo que es. Y vos pensás que porque dejaste de fumar o tomar, si es que mira, hermano, esto no es de vicio Diga conmigo, no es de vicios. Es de ordenar tu corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo ames a Él por sobre todas las cosas. Pero si vos no lo amás a Él, porque sos idólatra, porque te gusta tomar, porque te gusta vivir con otra mujer, entonces Él va a entrar a tu vida y te va a desordenar todo. Pero te va a poner en orden otra vez las cosas. ¿Sabe qué le pasó? ahí me estaba contando porque vino a visitarme uno de los muchachos que, que trabajaba con el pastor mire don Mario man. la mujer lo dejó me dijo. después de tener ocho de esos trailers grandes de, hoy se ha quedado con medios me mira le digo yo y siempre anda en la gran camioneta no me dijo, la tuvo que vender perdió propiedades ¿por qué? porque Dios prefiere que tengas tus dos camioncitos uno o nada, pero que sea fiel a Él. Y si solo te va a tener que dejar con un salario de 500 pesos para que aprendas que solamente de Él tenemos que depender y no podemos jugar con las cosas de Dios, pues entonces así te va a dejar. A mí me dio tristeza, pero ¿sabe qué? Yo se lo advertí, que un día Jesús entraría a su vida usted puede entrar aquí a la iglesia y puede venir ofrendando y puede venir haciendo grandes cosas pero lo que Dios quiere es que ordene su corazón y si usted no lo ordena Jesús va a llegar y va a poner en orden su vida y sabe cuál es el problema no le va a gustar que la ordene porque primero Dios nos advierte nos llama, nos dice quiero que corrijas esto, quiero que arregles lo otro, pero usted de necio quiere seguir perdiendo el tiempo en sus cosas pues yo le voy a decir algo hermano prepárese porque por un tiempo Dios tiene misericordia pero si usted es hijo de él él va a entrar a su vida él va a entrar a su existencia va a hacer que se case con la pareja con la que ha vivido 10 años va a hacer que usted deje las drogas y va a hacer que usted deje ese amante o ese amante porque para él su alma Vale más que todo el oro del mundo porque por su alma murió Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. La pregunta que yo le hago es, ¿qué desorden tiene en su vida? ¿Qué desorden? Ahora, cerremos un poquito esto. ¿Cuántos aquí que quieren venir a darle a Dios la ofrenda dañada? Mire, aquí hay muchos cristianos de ofrenda dañada. ¿Por qué razón? Porque seamos honestos, vienen a la iglesia a darle a Dios lo que les sobra. ¿Cómo hacen? Dicen, ah, ¿qué día de esta semana vamos a ir a la iglesia? Ah, vamos a ir el domingo, pero si nos invitan allá al, al puerto, no venimos. Porque estamos acostumbrados a darle a Dios lo que nos sobra. Es más, cuando vamos a ofrendar, nos metemos aquí y, y el chilín chilinguero de moneda eso es lo que tiramos ahí porque estamos acostumbrados a darle a Dios el tiempo que me sobra las monedas que me sobra, y le venimos a dar a Dios lo que Él lo que Él no merece porque Dios no merece que le demos una ofrenda arruinada Dios merece que le demos lo mejor, cuando venga usted a la iglesia, usted vengase bien vestidito cuando usted venga a la iglesia traiga mire no son cantidades pero si usted va a dar un dólar aparte lo diga esto es del señor si usted va a venir a la iglesia hermano no venga con estar viendo el reloj es que ya, ya me están esperando los bolos ahí en la esquina y ya uy mira nos va a dejar el bus de la excursión estás perdido totalmente sabes por qué porque Jesús te ha dado respiración, salud y bendición Y no te cobra por lo que te da Y te bendice todavía, y te da trabajo, y te da tus hijos, y te da tu familia ¿Y qué le da vos a Dios? ¡Nada! Dios le da a usted todo y usted no le da nada a Él Y es tan irresponsable Que a pesar que lo tiene saludable, sano Y usted hermano viene aquí pidiendo exigencias y diciéndole ay no Dios esto no lo voy a dejar esto aquí y dame un milagro todavía ¿me imaginas? yo quisiera que usted vaya a ver los penales donde están los penales donde están los hermanos enfermos allí en los penales están bien fregados enfermos de sida, de cáncer y presos y usted hermano que está sano viene y tiene la libertad de venir al culto a levantar sus manos, a exaltar el nombre de Dios viene de mala gana y viene hermano enojado y viene desesperado hermano, ¿sabe qué es lo que Dios quiere? que a la iglesia nosotros vengamos con el mejor corazón quitemos nuestra idolatría quitemos la mesa de los cambistas quitemos la mesa de donde venden animales y démosle a Dios el mejor corazón ¿por qué? porque el domingo le están poniendo palmas, igual que ahorita allá en el centro, mucha gente está poniendo palmeras pero ¿sabe qué? eso a Jesús no le importa ¿qué es lo que quiere ser Jesús? el rey de sus corazones pero muchos de esos que van a poner palmeras en el suelo mañana van a ir a agarrar una cerveza y muchos de esos que tienen palmeras y las tiran al suelo se van a ir agarrados de la mano de su amante. ¿De qué sirve que le pongamos palmas a Jesús si Jesús no es el rey de mi vida? El reino de Dios no importa, implica que no importa que al templo nosotros traigamos animales o ofrendas. Lo que a Dios le importa es el corazón con el que venimos a adorarle. Y si usted en esta mañana tiene un corazón lleno de esto, tal vez ha puesto su mesa donde hace cambios con Dios ¿va? <ríe> y usted dice, ah, es que yo allá vivo con la otra, pero, pero voy a la iglesia el domingo, usted es un cambista, <ríe> o si por lo contrario, usted de la gente que viene a la iglesia a darle lo que le sobra, usted es un vendedor de animales, porque a Dios no le importa lo que usted traiga aquí, lo que le importa es que en su corazón usted ame a Dios más que todas las cosas que existen en este mundo. Si usted no le va a adorar a Él, no le ponga palmas. Si usted no le va a entregar su vida totalmente, no le ponga palmeras, hombre. Pero si usted verdaderamente quiere ser hijo de Dios, prepárese porque Jesús va a entrar a su vida va a votar la mesa de los cambistas y va a votar la mesa de los vendedores de animales. Porque lo que reina en la vida del cristiano no es el templo, sino que lo más importante en la vida del cristiano es Jesús el Señor. Votemos nuestras mesas y si hemos metido hipocresía, falta de santidad y si hemos metido pecado en nuestra vida cristiana, saquémosla. Porque Jesús quiere que Él sea lo primero en nuestras vidas y lo más grande de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre.